0: Três anos Mulher na Bolsa e eu estou aqui com esse time incrível na celebração de aniversário. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por vocês estarem aqui também acompanhando. Tenho aqui ao meu lado Cláudia Fortuna, Michela Galvão, Mila Galdêncio, Paula Reis e Sávia Assis. Gente, que time, senhoras e senhores, que time! Muito obrigada, meninas, por estarem aqui. Eu falo meninas, mas assim, é com muito carinho e com muito respeito. Vocês sabem, né? Bom, e o seguinte, esse, essa nossa live tá especial por quê? Porque é aniversário desta mulher na bolsa aqui. E eu separei um texto muito especial para a gente começar. Já, já eu vou passar a palavra para essas mulheres incríveis aqui. Elas vão contar um pouquinho da trajetória delas, até elas se tornarem CEOs do próprio dinheiro, né? Que eu acho que cada uma de nós aqui tem essa liberdade hoje de dizer que somos CEOs do próprio dinheiro. E detalhe, eu vou começar com um trechinho e já já eu passo para vocês. Diz assim, ó. Existe um lugar especial no céu para mulheres que ajudam outras mulheres. Esse céu é um lugar de sonhos compartilhados, colaboração, orientação e celebração de nossa irmandade global. Quando as mulheres apoiam umas às outras... As recompensas são transgeracionais. Mulheres que conferem poder a mulheres fazem prosperar as famílias e as aldeias crescer. E o mundo se torna um lugar melhor. E é com essa frase de Josephine Gross que eu inicio a nossa live de celebração dizendo que eu tenho... Muito, muito, muito prazer estar aqui com vocês e saber que vocês são mulheres que apoiam outras mulheres, né? E a gente está juntas nessa missão. Tudo bem? Vamos começar, então. Eu quero ouvir cada um de vocês. Cláudia, vamos começar por você. Oi. Se apresente. Diga que vem. Me sinto a do Mulher da Roupa. <risos> é, ajudei
1: quase que no parto. Então, eu sou Cláudia Fortuna. Sou terapeuta holística há 22 anos, mas antes disso eu era advogada, já era casada, dois filhos e com problemas de saúde graves, 13 cirurgias nas portas, e eu cheguei à conclusão que a origem disso tudo era não estar dando atenção na minha alma, não estar seguindo a direção da minha alma. E... Com muita dificuldade, imagina você largar a advocacia bem, bem estruturada, próspera, mas essa prosperidade era uma prosperidade bem mutirana, sabe? Eu ganhava bem, mas eu não conseguia fazer é, é, boas coisas com o meu dinheiro. Por quê? Porque não, era, não dava de acordo comigo. Aí eu fiz a transição para a terapia foi bem difícil. Na época, se hoje, muita gente não sabe o que é, imagina 22 anos atrás. Fiz a minha transição, hoje eu estou, assim, muito realizada. É, eu faço aplicações financeiras também, assim, de uma forma é, muito saudável para mim, indo no meu ritmo, do meu jeito. E... Assim, a parte da prosperidade, que prosperidade e dinheiro são uma energia Cara, eu fiz fluir assim da melhor maneira possível. Estou plenamente satisfeita. E hoje eu atendo como terapeuta turística trabalhando, trabalhando com a energia, que é tudo isso. É dinheiro, é, é relacionamento, é saúde. Tudo isso é energia e esse é o meu trabalho. E todos que eu atendo, de alguma forma, eles têm problema nessa área. E essas mulheres maravilhosas aqui é, trabalharam, estão trabalhando esse problema de uma maneira assim, espetacular. E elas se tornaram também, se o seu próprio dinheiro, e isso é possível. Para você, para qualquer pessoa, independente de quanto é você ganha, qual é a sua situação atual, porque o pensamento cria.
0: É isso, Cláudia. E assim, a Cláudia, a gente tem uma relação muito próxima e muito especial com a Mulher na Bolsa. E eu acho que eu já contei isso aqui em alguns vídeos, mas nunca é demais lembrar que o nome, inclusive, Mulher na Bolsa, foi concebido na terapia com a Cláudia Fortuna. E aí nesse dia, né, nessa data aqui em 2018, dia 13 de novembro de 2018, eu estava onde? Na Bahia, né? Em Salvador. <risos> em homenagem que a ela. Eu... <risos> eu estava lá no hotel e realmente eu resolvi criar né? o que era naquela época o blog Mulher na Bolsa e depois se tornou a empresa. Gente, eu não sabia mexer absolutamente nada com internet, com digital, com nada. Eu fui, assim, catando tutoriais no YouTube, pedindo ajuda para o Eduardo. E aí foi, criei domínio e as coisas foram fluindo, né? Eu acredito que é só o começo, mas agora esse começo parece que está mais especial quando eu tenho essas mulheres incríveis aqui também abraçando esse projeto. Bom, ao meu lado também... Michela Galvão da Diversas Criptos, apresente-se, Michela. Seja bem-vinda.
2: Ai,
3: gente, uh, deixa eu tirar o mute aqui, peraí. Eu fico emocionado, meu computador trava toda vez, sabe? Ah, <risos> <risos> Ai, gente, estou bem feliz assim, porque a gente que empreende, que está no corre aí fazendo nossas coisas, comemorar essas conquistas, né? Comemorar três anos de um projeto. É, comemorar ali, eu vi você comemorando que chegou ali um certo número de visualizações no YouTube, então a gente sabe que é uma jornada muito longa, né, é uma jornada que e às vezes a gente se sente muito solitário, às vezes a gente acha que tá aqui e não vai chegar a lugar nenhum, né, e, e de repente estamos todas aqui, né, fazendo essa, essa comemoração, eu aqui com vocês, porque assim, eu caí de paraquedas nesse processo todo, e eu fico acompanhando o conteúdo de todo mundo ali, eu falo, meu Deus, mulherada foda, mulherada demais. A primeira que fica milionária já ajuda a outra, viu? Porque, olha, vai ter mulher milionária, não tem como, né? E assim, é isso, eu me apresentar, eu sou de Belo Horizonte, eu, eu falo assim, quase ninguém sabe, né, quando eu começo a falar, né? Imagina. Então, eu sou de Belo Horizonte, mas já 2018, 2019, já tinha feito essa, essa pegada de me tornar uma nômade digital, mas eu trabalhava na época com marketing digital, né? Então, eu já tinha liberdade de tempo, já fazia meus cores, viajei pelo Brasil e estava com alguns projetos de viajar para fora e veio pandemia. E nesse processo também da pandemia, a gente acaba reavaliando algumas coisas, né? Tinha algumas parcerias, tinha algumas coisas que, que a gente acaba fazendo, e, mas não, o coração não está ali, né? E aí... É, você fazendo por grana e de repente você falar, não, eu acho que vamos dar um basta, aí eu, eu saí dos projetos que eu tava e das parcerias, falei, vou vou a carreira solo, né? E aí, mais uma vez, é, com 39 anos, falei, pô, eu vou começar tudo de novo, né? E com 39, se recomeçar tudo de novo, não é do zero, porque já tinha uma bagagem de experiência, mas nossa, e aí eu falei, bom, eu tô aí no mercado de de cripto, né, mercado de criptomoedas, mas bem, bem nessa parte só de entusiasta, acompanhando. E aí nesse processo eu comecei a estudar muito sobre as, um, as novas né, tecnologias, o que, que o mercado da cripto, para onde ele poderia caminhar. E achei um, um, um texto falando sobre as finanças descentralizadas, e falei, bom, peraí, deixa eu ver esse negócio aqui. <risos> e aí eu comecei a estudar pensando, no futuro próximo seria uns três anos, quatro anos, cinco anos, mas a tecnologia ela é bem maluca, né? E a gente fala, eu falo muito que, que o futuro, ele já chegou, só que ele não chega para todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, eu, eu entrei aí para o estudo e comecei a desembolar aí na, nas DeFi, né? Eu já tinha feito... Um, eu tava nessa busca de migrar do marketing digital, então eu tava, fiz um, uma mentoria de trade, comecei a fazer uns day trades ali no mini índice, e foi bom, aprendi muita coisa, e aprendi principalmente que para ser trade tem que ter a manha, né? Tem que ser uma pessoa assim, top, então quando eu vejo vocês ali, Paula, Carol, fazendo trade, eu pago o pau, porque assim, tem que ser diferenciado, tem que ter perfil, né? Acho que tu, como toda profissão, né? Tem que ter perfil. Eu, eu não tenho. <risos> mas eu acredito que, que realmente é, é, é uma profissão o trade. Mas aí eu vi que também não era para mim. Falei, então, espera aí. Aí foquei no, nas DeFi. E, é e foi a melhor, a melhor decisão da minha vida. Eu já tive boas decisões. Mas essa de focar no estudo. E durante esse processo da pandemia, porque não, não podia sair, eu fiquei 15 meses. Lockdown total, né? Nem, nem supermercado ia. E, então eu tive bastante tempo de estudar <risos> estudei bastante também aproveitei e minha, minha questão de, é, financeira foi um foi um absurdo assim, porque foi uma alavancagem muito grande e, e, e foram outras questões, né, que a gente, que a gente vê, é, que acaba sendo é, discutidas e an que antes não era, né, quando você vê uma, uma, uma pandemia, quando você vê Pessoas passando por muita dificuldade, né? muitas famílias perdendo aí seus entes queridos. E eu pensando o quanto que, que eu era uma pessoa é, não privilegiada, porque é, onde eu estava era porque eu tinha é, corrido atrás para estar ali. Então, eu, eu falo que não foi privilégio, mas eu podia, eu podia estar num, num lugar diferente, porque eu via muitas pessoas com necessidade, né? precisando de ajuda, de coisas básicas. E, no meu caso, eu, eu consegui não precisar dessa ajuda e, muito pelo contrário, ajudar, né? Então, eu falei, poxa, é, é, é aí é que entra a maravilha, que é o dinheiro, né? O dinheiro foi uma, uma principal ferramenta aí para todo esse processo de poder ajudar as pessoas que estavam próximas ou que eu também não conhecia nesse momento. Então, mais que nunca, eu falo sempre, né? Eu amo o dinheiro, não por, pelo dinheiro, né? Mas por, por isso tudo, pela liberdade. Hoje, hoje nesse momento... Eu estou aqui no, no sul da Bahia porque eu precisei cuidar da mente, do corpo, de tudo, né? E é do, do espírito, né? Então você tem que, tem que vir para Bahia para ter esses insights de, de criar um blog, né? Não, não é por acaso, Salvador é um lugar incrível ali, tem uma ancestralidade ali. Você pisa ali, você já arrepia todo. Então, assim, estou bem feliz, muito feliz, mas muito feliz, honrado de estar nesse, nesse marco daqui a uns, uns, uns anos, vamos estar comemorando 10 anos, lembrando aí desse, desse evento que a gente pôde participar aqui, e provavelmente em algum lugar do mundo aí, né? Cada um no...
0: <risos>
2: lugar do
3: mundo
1: aí.
0: Dela, em algum lugar do mundo, porque a gente tem esse espírito aí de aventureira, né? De... Cigana, de nômade digital <risos> e a gente não consegue ficar quietinha no mesmo lugar, não, parece que vai é dando aquele formigamento assim, a vontade de mudar, né? Impressionante. E a Michela, gente, eu conheci a Michela através da Sávia, mas já já eu conto essa história toda. E a gente começou a conversar ali, sabe aquele match que dá aquela energia assim, meio que instantânea, Foi com todas essas mulheres que estão aqui, foi exatamente assim. E, e a Sávia ela foi a ponte, assim, para a Michela e para Mila, que agora eu vou passar a palavra para que ela se apresente. Seja bem-vinda, Mila. Oi, Carol. Parabéns,
4: pelos três anos. Obrigada. Tudo bem, galera? Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa mesa. E vou pegar alguns ganchos de umas falas aí da Michela. A primeira é quando ela falou, né, vou seguir carreira solo, né? Muitas pessoas pensam, né, que empreender, empreender ele é solitário, mas não precisa ser, né? Não precisa ser. E o fato da gente estar tá aqui junta, reunida, nessa manhã aí de sábado é para mostrar que não precisa ser, que não, você não precisa caminhar sozinha, né? Que, que dá super para você encontrar pessoas aí que você se conecta, que tem o mesmo clima, o mesmo astral, os mesmos objetivos aí de, de querer impactar vidas, e, então não precisa ser, não precisa ser solitário, não precisa ser sozinho. E eu sou Mila Gaudêncio, eu sou economista de formação, sou especialista em finanças comportamentais e eu saí da CLT o um ano passado, eu vim da, da carreira corporativa, né? eu era executiva numa multinacional e mesmo, mesma linha aí que a Cláudia você começa a sentir aquela inquietude que no começo você se questiona, né? Do tipo, como assim eu cheguei aqui nesse cargo de gerência ganhando tanto e como que eu vou sair daqui para fazer outra coisa? Até que eu decidi começar a, a empreender. Então eu comecei o ano passado falando de finanças pessoais, investimentos. É, e finanças comportamentais. Então, eu sempre falava de finanças comportamentais, tudo do cérebro e tal. Até que eu fui para a Bahia, <risos> na verdade, eu já estava aí com, com mais uma inquietação, né? Eu tenho esse espírito aventureiro e acredito que muitas de nós aqui também tem esse espírito inquieto, né? Que sempre está buscando alguma coisa nova e tal. E eu fui para a Bahia é, esse ano. E eu fui para Porto Seguro e tal, e costumo dizer que veio um download completo de como eu iria me posicionar e de como as coisas iriam acontecer no meu negócio. E desde então, eu venho conectando espiritualidade, é, ancestralidade africana com finanças. Né? Então, é muito recente isso. Fez um mês... Agora que eu me dei conta que fez um mês ontem, né? e foi no dia 12 de outubro que eu comuniquei aí essa nova mudança... E é isso, então hoje é, eu, é, costumo, eu costumo. Eu costumava usar a frase, né, para economia comportamental, de que o bolso fica na sua cabeça, continua acreditando muito nisso, mas hoje é, é, como missão aí é lembrar que. É, lembrar as pessoas que elas já são ricas, né, que quando elas conseguem conectar a espiritualidade, a essência dela, que é a ancestralidade a riqueza, o dinheiro, eles torna simplesmente uma ferramenta. Então é isso. Essa sou eu aí por um, um pouquinho, né?
0: Um breve resumo, né, Mila? Um breve. Resumo. E a Mila ela fala de finanças ancestrais daqui um pouquinho, Mila. Quando as meninas terminarem de se apresentar, eu queria que você iniciasse falando disso para a gente tomar essa essa liberdade de conhecer um pouquinho mais desse tema, tá bom? Tá bom. bom, e agora, Paula Reis, essa minha querida, que foi um presente do Clubhouse. Gente, eu conheci essa mulher lá naquelas salas, quando fez aquele boom, acho que foi em fevereiro, janeiro, fevereiro, não lembro, bem no início do ano. Aí fez o boom do Clubhouse, e aí todo mundo tava ficando, assim, 24 horas em salas. Eu não sei se vocês pegaram essa, essa época, mas eu e a Paula, a gente estava bem assim, a Sábia também. E aí eu conheci essa mulher incrível lá. De lá, olha só o que aconteceu. Um belo dia, eu convidei para a gente fazer uma, uma sala e eu agendei um horário, e eu estava nos Estados Unidos, eu agendei um horário e achei que o horário estava configurado com o horário do Brasil. Só que não estava, Tava de lá. E eu fiquei de boa, tranquilamente, e ninguém viu também, ninguém me avisou e nada. De repente, a Paula me liga. Fala assim, oi, Carol, tudo bem? Ela nunca tinha falado comigo. Ela falou assim, Carol, tudo bem? E eu percebi que você é, agendou e aqui está no fuso horário dos Estados Unidos, não está no fuso horário do Brasil. Cara, aquilo me deu, assim, um, uma sensação tão boa... Eu falei assim, ela não me conhece, sabe? A gente vai dividir uma sala juntas e ela teve a delicadeza de me avisar que estava errado, sabe? Então, assim, esse foi o primeiro contato, de fato, que eu tive com a Paula e já foi, assim, amor à primeira vista. E desde então, a gente fez várias coisas juntas. Lives, podcast, um monte de coisas juntas. E eu sei que a gente vai fazer muito mais ainda. Paulinha, se apresente, mulher. Oi,
5: gente. É, deu um match total, né? E é muito engraçado, porque hoje em dia a gente evita de ligar para as pessoas, né? Parece que, não sei, vou atrapalhar. E tinha uma função ali no Clubhouse de ligar direto. Falei, gente, não consigo mandar mensagem. O que eu vou fazer? Eu vou ligar e avisar, né? Porque senão vai sair tudo errado. Ela programou o evento. Eu já estava de olho no canal Mulher na Bolsa. já tinha achado ela pelas hashtags, né? Que a gente fica olhando tudo do nosso segmento. E é muito bom quando a gente se depara com um projeto que tem as mesmas, os mesmos valores, a mesma missão que o seu. Foi isso que eu pensei. Eu falei, gente, eu preciso me conectar com a Carol. Eu preciso me aproximar. E eu acho que um pouco da nossa surpresa, na nossa primeira conversa, é isso, né? Que hoje em dia está todo mundo ali focado no seu, é, com esse distanciamento da tecnologia, que tudo tem que ser primeiro um texto no WhatsApp, Aí você vai mandar talvez um áudio, depois você pede autorização para falar com a pessoa. E eu não tive isso, eu falei, não, eu vou falar com ela, eu já quero conhecer, vamos ficar a ideia, vamos fazer coisas juntas, etc. E trazendo para o universo feminino, a gente sabe que isso tem mudado bastante, mas é, a gente foi criada de uma forma meio que na competição, de o que, que a outra mulher vai pensar, etc. Né? E é uma coisa que desde que eu percebi que a minha missão era falar com mulheres e explicar para elas que é possível ganhar dinheiro na bolsa, sim, é, eu tentei quebrar tudo isso, porque eu já fui muito competitiva, principalmente quando eu estava no mundo corporativo. E aí, falando um pouquinho da minha história no corporativo, né eu trabalhei 12 anos em bancos, é, eu sou administradora, mas antes eu me formei em letras e é doutora intérprete então eu tive muita dificuldade assim de entender qual que era o meu caminho, sabe? É, não tive uma decisão assim de profissão logo de cara. Mas depois de 12 anos no banco, tal, abracei, fiz administração, etc, porque tinha mais a ver, né? E o banco simplesmente me jogou fora, né? Eu super trabalhando, super batendo metas, um belo dia falaram: "Não, não serve mais, o que que a gente vai fazer? Vamos achar alguma coisa para mandar essa menina embora". E eu me senti só um número, né? E aí eu já tava há alguns anos Assim, isso eu tinha 12 anos de carreira, eu já estava desde o nono ano pensando em fazer algo, mas eu me colocava numa caixinha, sabe? De poxa, mas o que, que eu vou fazer? Eu sou da área comercial, né? Eu trabalhava, eu fui gerente de banco, eu trabalhei em área também de consultoria, eu trabalhei em corretora também como assessoria de investimentos. E aí eu pensava nisso, eu falava: bom, se eu sou comercial, não estou muito afim dessa área aqui, mas é o que eu sei fazer. O que, que eu vou fazer? Vou ter o ramo de moda, vou para um lugar completamente diferente. Então, eu sempre falo que o meu caminho indo para o empreendedorismo foi um pouco difícil por falta de coragem. Eu gosto muito de ouvir vocês falando assim, eu percebo que na Cláudia foi um, uma decisão assim, muito corajosa, sabe? E que comigo não, eu ficava meio que pisando em ovos e aí eu tive mais dificuldade de achar o caminho quando o caminho era praticamente uma linha reta, que era aproveitar o que eu já tinha aprendido do mundo de investimentos e traçar uma jornada mais autônoma, que é o que eu fiz sendo trader, né? Então, isso estou resumindo, assim, de 2014 para cá, tudo que aconteceu. Aí o canal Mulher Trader também surgiu em 2018, olha que coincidência. <risos> então, a gente estava, assim, em outros lugares, traçando, pensando nas mesmas coisas, né? Porque como a Michela disse, é difícil a gente passar a viver de análise gráfica, a gente entender os gráficos, mas quando a gente entende, a gente começa a olhar para o lado, né? A gente olha e fala, poxa, vida, eu estou num curso que eu sou a única mulher, eu tenho mais duas aqui, mas fica todo mundo caladinho, até com medo de fazer pergunta de tanto homem que tinha na sala, ou na sala ao vivo. É, e você vê que tem aquela eficiência, que é possível, você quer trazer mais mulheres. Eu não vou lembrar desses números, não sei se a Carol ou a Sávia, que eu sei que acompanham bastante, quantas, qual, qual era o percentual de mulheres na Bolsa em 2018, mas com certeza era menos de 20%, e
0: hoje... Menos de 20%, até que é. em setembro de 2020, quando eu estava é, terminando o blog, no finalzinho do ano a gente chegou à marca de 24. Então, em 2018, era bem menos mesmo. Bem
5: menos, né? Eram menos pessoas físicas também, né? Então, a gente teve essa questão de... É, a Selic baixa, o investidor começar a olhar mais para a Bolsa. Mas hoje, quando eu vejo a gente batendo números, por exemplo, recentemente, um, mais de um milhão de mulheres na Bolsa, eu me sinto parte disso e eu sei que a Carol também faz parte disso. Porque o que a gente tem que trazer... É que tem espaço para todo mundo, né? É democrático, porque a gente pode começar com pouco, a gente pode comprar ações unitárias, a gente pode utilizar de diversas estratégias, então não necessariamente já começar com os trades, né? Isso foi mais avançado. E estamos aí, trilhando essa jornada juntas. E, aliás, não, não vou dar spoiler, né? Mas esse grupo se juntou. De um jeito, formamos uma mesa, como a Sávia diz, que logo mais a gente só vai trazer mais coisa boa para quem está assistindo a gente.
0: Gente, olha, a Paulinha já está dando quase um spoiler. A gente está se coçando para não contar, entendeu? A gente está se coçando para não contar, mas é isso mesmo. E, Paulinha, que bom que você está nessa também comigo, né? Porque a gente começou juntas, porém, né, na mesma data, quase, mesmo ano mas separadas, juntas, porém separadas, e aí veio o universo e alinhou a gente, e é engraçado que, como ela falou, a gente tem uma cultura de competição, e principalmente entre as mulheres, isso é muito triste, é como se você visse a outra mulher e não pudesse ajudá-la, não pudesse se unir a ela para fazer um um projeto juntas também, mesmo que você fale para as mesmas pessoas, mesmo que você use as mesmas é, ferramentas, por exemplo, né, como é o meu caso e o caso da Paulinha. Então, eu, fico, eu fiquei muito feliz e muito emocionada com isso, porque várias mulheres é, eu tive a oportunidade de conhecer e não me deram nenhum tipo de abertura para que a gente pudesse desenvolver algum tipo de, de projeto juntas, mesmo que fosse lives, entende? E isso me cortava o coração no início. Hoje eu já entendo, mas assim no início eu falava assim, gente, que que isso? Por que, né? Que ela não quer fazer nada juntas? Tanto que seria legal e tal. Eu empolgadíssima, né? Lá no meu início, <risos> empolgadíssima, assim, querendo que todo mundo abraçasse a causa, que todo mundo falasse para mais mulheres e etc. Mas Porque não é assim. isso, né? Tem tanta mulher para nos ouvir tanta mulher que não
5: Entendi. sabe é, ainda qual que é o caminho para ter acesso mesmo ao capital, né, que eu só vejo como positivo, quanto mais gente estiver falando sobre isso, melhor. Aliás, o acesso ao capital para as mulheres é um assunto que eu gosto muito da Sávia, eu gosto de ouvir a Sávia falar, então não, não, é. não entrei nesse assunto, do... porque é, a gente falou muito de transição de carreira, né, olha como é é, ainda um paradigma assim, uma coisa que é um desafio para nós mulheres, né? Mas isso tem história, mas eu não vou dar spoiler eu... que é uma fala maravilhosa da Sábia.
0: Da Sábia, <risos> exatamente. Já já ela fala com a gente e Paulinha, interessante porque a Michelle falou isso, né? Dessa história da de gente achar que vai começar do zero, mas a gente nunca vai começar do zero. Olha a bagagem que a gente tem, Entende? Olha por quantas mesas, como diz a Sábia também, olha por quantas mesas a gente já passou, e, e, e se isso não for um trunfo, eu não sei mais o que é, porque você pode pegar todo o seu conhecimento prévio de tudo que você já fez, de todos os serviços, trabalhos que você já passou, e aplicar isso para a sua vida, você se torna uma profissional até mais completa né? e multipotência, por que, que eu tenho que fazer uma coisa só? Por que, que eu não posso fazer várias e entender de vários assuntos, né? E eu acho que é, esse espírito, assim, é o que foi unindo a gente, né? Assim, nesse grupo coeso que a gente tem, eu acho... A, a, a Bárbara não está aqui, ela esteve comigo ontem, foi incrível a live, ela não está aqui hoje, mas é um grupo que clama por essas questões é, de uma forma uníssona, né? Todo mundo tem esse mesmo sentimento. E passando agora para essa querida Sábia, que foi através dela, inclusive, num dos happy hours que ela fez, o último, inclusive, que eu tive essa, esse insight de reunir essas mulheres que estão aqui para um projeto que vocês ainda não conhecem, e a gente está se coçando para dar spoiler. Não vamos dar. Seja bem-vinda, Sábia.
2: Ah, olá! Tá saindo meu áudio, direitinho, <risos> gente, não estou acostumada. Está sim, está sim. <risos> Olá, eu tô muito, muito feliz de estar aqui, porque todas vocês que estão aqui, tirando a Cláudia que eu conheço recentemente, a Michela também, são mulheres que eu já acompanhava há muito tempo, antes mesmo do Clubhouse, House. É, o trabalho e eu já vi a carinha ali em algum lugar, em algum momento, e hoje tá aqui dividindo essa mesa, né? É muito, é, é surreal, às vezes a minha ficha não cai não. É, mas eu não sabe a CIS, eu tenho 25 anos, e o, o meu início né, nesse universo de dinheiro, de mercado, começou lá em 2017, quando eu entrei como estagiária é, numa corretora, eu sou economista por formação, sou especialista em investimentos, mas eu nem imaginava que eu ia ser o que eu sou hoje, que eu ia fazer o trabalho que eu sou hoje, tudo foi acontecendo, a gente nunca imagina na verdade, né, então eu falo que eu sou filha da assessoria, porque desde o início da minha carreira eu trabalhei com assessoria de investimentos, não que eu soubesse o que era isso, não que eu tivesse planejado, nem que eu tivesse veia comercial, eu caí lá e aí eu fiz a minha oportunidade lá mesmo é, fiz a minha oportunidade lá mesmo e Comecei a desenvolver um trabalho de assessoria de investimentos lá com os meus 20 e poucos an aninhos. E eu saí assim, eu tenho muita... Minha história da Mila é muito compatível em alguns pontos porque eu também não imaginava que eu iria empreender. Nunca esteve nos meus planos. É... E eu comecei também não tinha nenhum plano B, eu saí do CLT o ano passado, daqui 10 dias faz é, um ano que eu pedi as contas, é, e eu tive, tomei a decisão de empreender dia 28 de março desse ano, então também não tem nenhum ano, faz alguns meses, e eu saí por uma dor é, que se transformou numa potência, né mas eu saí sem ter nenhum plano B, sem saber o que eu ia fazer, sem saber qual eram os próximos passos da minha carreira. Na verdade, o meu mundo caiu, porque eu não achei que eu ia sair. É, foi, de fato, por uma circunstância, mas eu sabia de duas coisas, né? Eu sempre costumo falar, se você não sabe o que quer, pelo menos comece pelo que você não quer então eu sabia que eu não queria trabalhar mais naqueles moldes que não me encaixava mais ali e eu sabia que eu queria trabalhar com mulheres e isso eu tinha certeza porque já desde no meio assim quase no início da minha carreira eu sempre tive uma fala muito ativa com mulheres e encontrei nesse universo feminino um espaço muito feliz de trabalhar né muito confortável para mim e também de muito desafio porque a gente sabe que nós não somos a maioria ainda mais me posicionando como uma mulher Negra aí, é que nós não somos nem, nem um terço desse universo todo, né? Então, foi também observando isso de, ao, ao decorrer da minha carreira. Sempre tive uma carteira muito vasta de clientes, mas eu não conversava nem com um por cento de que era que eram mulheres, né? muito menos mulheres negras. Então, eu tinha essa certeza de que eu trabalharia, que eu falaria para mulheres. Mas hoje eu sou mentora de mulheres, e assim como a Mila, também tenho colocado outros elementos, porque a gente vai percebendo que não adianta você falar só de um único pontinho ali, que é investimentos. Né? Hoje eu não falo da parte de organização financeira como a Mila, mas eu costumo dizer que não adianta você oferecer ferramentas que principalmente as mulheres não se sentem capazes, bases de usá-las, então eu também adiciono um elemento de empoderamento feminino de poder pessoal para colocar essa força, esse despertar da mentalidade para as nossas potências, para que eu consiga usar essa ferramenta ao meu favor e não que seja mais um empecilho, mais uma barreira, mais um ponto. Então, eu venho trabalhando acionando esses elementos de empoderamento feminino, poder pessoal no meu trabalho. E o que eu acho mais incrível de tudo isso é que hoje eu falo com a minha voz. Né? eu não tenho uma, uma empresa por trás em que eu tenho que encaixar o meu discurso para ser conveniente, então esse espaço do empreender digital a gente sim se sente solitária eu por meses me senti muito sozinha mas ao mesmo tempo esse ano tá sendo um ano de muito resgate né? eu sempre fui muito criativa e eu perdi isso durante esses quatro anos no CLT e hoje eu faço coisas criativas eu tive uma experiência, tô tendo experiências desenvolver o meu lado espiritual, que sempre foi muito abafado por conta do meu foco muito grande somente no trabalho e hoje eu posso falar com a minha voz do meu jeito e ela atinge, vai atingindo cada vez mais pessoas, cada vez que eu sento nas mesas diferentes é, e eu vou sendo transformada né a gente trabalha com muita transformação principalmente transformação de outras mulheres, mas eu não consigo transformar e nem ser ponte de transformação se eu também não tenho antes de eu ter sido transformada. E eu estou em processo de transformação constante desde que eu me lancei a ser empreendedora. E nada aconteceu planejado, muito pelo contrário, nem os happy hours que deu tanto sucesso, é, não foi nem um pouco planejado, assim, mas e o, a segunda lição, além de falar com a minha própria voz, é perceber que quando a gente se coloca em movimento, a gente transborda de uma forma que a gente não tem nem noção, então o que não foi um happy hour planejado, agora se tornou nisso aqui que vocês já vão saber <risos> se transformou nesse <risos> projeto gigantesco e nessa mesa e nessa conexão então a gente não tinha nem noção do que ia virar então cada vez que eu me coloco em movimento e me proponho a fazer do meu jeito com a minha voz com o meu toque eu transbordo na minha vida na vida da outra mulher e na vida de outras e outras mulheres, porque nós somos muito multiplicadoras, então é, mesmo quando às vezes eu penso, gente, mas eu não pod eu poderia ter um trabalho mais normal, né, mais convencional, assim, sair de casa umas oito horas, voltar às seis, assistir uma TV, tem de vez em quando, mas então, por que, que eu entrei nessa? Mas eu me lembro que eu não me vejo mais de outro jeito. Eu não me vejo mais. Depois que eu conheci esse espaço, eu não volto, eu não me encaixo mais, eu não caibo mais naquela caixa. E, e o ano que vem eu vou para Bahia e vocês nem me segurem, porque eu vou voltar. De... O, outro projeto. Aí, aí, a Bahia, meu amor. A vocês não vocês me aguardem.
0: Você já aprendeu o canal. O canal é o quê? Ir para Bahia. Ir para Bahia projetos que saem
2: na Bahia, Brasil.
0: As coisas vêm, as coisas fluem, entendeu? Então, aconteceu comigo, aconteceu com Michela, aconteceu com a Mila. <risos> Bom, gente, olha só, que linda, sabe? Eu fico feliz que você esteja aqui hoje, você é peça fundamental dessa reunião inclusive, né? É muito feliz assim de ter você nessa caminhada junto, né, ao meu lado e principalmente celebrando esse aniversário. Muito obrigada. E seguinte, é, a, gente, a Mila, ela vai ter que sair antes, né, do nosso finalzinho. Então, eu queria começar por ela. Eu queria que ela contasse para gente, é um pouco do trabalho dela sobre finanças ancestrais para a gente e, né, aquecendo aí esse tema. Mila, sim. Um... Bom, primeiro que assim as pessoas acham que é super complicado,
4: né? Fala, nossa, mas o que, que é isso? O que, que eu vou ter que fazer? Que resgate? É primeiro é começar pelos nossos primeiros ancestrais, pai e mãe. Pai e mãe, vô, vó. Porque é, quando a gente fala de comportamento financeiro, a gente tende a repetir, a repetir padrões, né? Então, quando você... Vai conhecer qual foi a história do seu pai, da sua mãe em relação ao dinheiro, qual foi a história dos seus avós em relação ao dinheiro. Você já começa a entender muito de como você está se comportando, de como você está se, comporta tá se comportando, né? Então esse esse primeiro passo é conhecer a sua história, para conhecer as suas origens e entender o que, que você anda repetindo. E honrar a ancestralidade não significa que você vai repetir. Você honra e você decide que você pode escolher o seu próprio caminho. E aí, indo muito mais atrás, né? Então, assim, a gente começa olhando para a nossa família de origem, a gente começa olhando para a nossa família de criação. E aí, quando a gente vai olhando muito mais atrás, quando eu, vou, quando eu falo de ancestralidade africana, é porque a gente tem aí é, uma população negra com maior parte do Brasil, hoje está 56,1%. E não é a maioria nos espaços, não é a maioria com recurso, não é a maioria com acesso, a, com a caneta na mão, com acesso financeiro. E muito disso, é, muito disso não, né? Tudo isso é a origem de como, é, como foi estruturada a nossa a sociedade, né? O Como que o Brasil ele foi, foi estruturado é, em cima de, da escravidão, em cima de, é, é, do racismo. E o que, que acontece? É, nós, pessoas pretas, por muito tempo a gente acreditou que a nossa origem era da escravidão, né? que os nossos primeiros ancestrais aí, eles, eles vieram daí. O que a gente aprendeu na escola foi isso. Então, eu lembro aí é, é, essa sensação de quando você está na escola e quando você não tem muitas pessoas negras, você está vendo lá um, um livro de história e começa a aparecer muitas pessoas como você naquela situação tipo, de, de, de escravidão e pelado e, e, e com correntes e tal, é, era, era muito constrangedor. Né? E é uma sensação que quando a gente fala com outras pessoas pretas é um sentimento que todo mundo teve. Porque é, na escola era aquilo, olha ali, parece que eu sou mãe. É, e aí a gente acreditou por muito tempo de que essa era a nossa origem. Então, quando é, é, dizer que a nossa origem é uma origem africana, por muito tempo não foi motivo de orgulho para muitos muito de nós. Por quê? Porque a gente desconhece a nossa história. Então, quando eu falo de finanças ancestrais, é entender que não são nós pessoas pretas, mas que toda a população, todo mundo é, é, é ancestral da África, porque a África é o berço do mundo. O primeiro homem sapiens, né, que, que foi que a gente já tem, né, historicamente isso comprovado, é, veio da África. Então, é a gente é, entender que a escravidão ela foi o um recorte, mas a gente tem muita riqueza antes disso. Então é essa conexão. Pra, é, e quando eu falo lembrar que você já é uma pessoa rica, é lembrar de toda essa herança ancestral. Então, é, o, o, a comunicação é trazer essa riqueza, é trazer essa origem, é trazer que o homem mais rico que existiu em todo o mundo foi um rei africano, para que, que a escravidão ela seja somente um recorte da história e não a origem dela. Então, em, em linhas gerais, é, é isso que eu, que eu quero trazer, que eu trago aí quando eu falo de finanças ancestrais.
0: Yeah. Essa sua fala é riquíssima, Mila, e a gente precisa propagar isso, sabe? A gente tem que falar em alto e bom som. A Michela, por exemplo, ela, fez, ela teve uma atitude, e eu queria que ela falasse um pouquinho para a gente sobre isso, e que me deixou, assim, assustada até, porque, assim, a gente trabalha nesse meio digital, a gente trabalha, eu não vou ser hipócrita, não, a gente trabalha para crescer, para ter números, para ter pessoas nos seguindo, para a gente falar para mais pessoas, né? Inclusive, eu quero agradecer a todas essas pessoas incríveis que estão nos acompanhando aqui no chat ao vivo, um grande beijo para vocês, muito obrigada pela audiência. Já já eu vou ler cada um dos recadinhos. Mas a Michelle, ela tomou uma atitude que, assim que eu a conheci, eu entrei no canal, né, diversas criptos lá no Telegram. E tinha, sei lá, umas duas mil pessoas. Era muita gente, muita gente mesmo o canal dela. De repente, ela, ela simplesmente fez um comunicado. Eu tirei todos os homens desse canal para deixar as mulheres à vontade. Para perguntarem o que quiserem para conversarem comigo e etc. Eu falei, caramba, olha a coragem desta mulher. Eu falei, é isso? É sobre isso. Michela, conta um pouquinho pra gente o que, que te levou, o que, que te motivou a fazer isso?
3: Ai, ai, foi no poder do ódio, sabe? A verdade, é porque assim eu tava. Eu tô, eu, eu, como eu falei, eu estava vindo do marketing digital, né? E então, é, eu tinha algumas parcerias, é, de, parceiros homens, né? Brancos, aquele negócio. E eu acabei criando aquele grupo, aquele grupo já tinha mais de dois anos, assim. É bem antes de pandemia. E aí ele... Então, tinha várias pessoas ali de vários outros negócios também. E muito homem, né? E o que estava que acontecendo? É, quando eu vim para esse, esse processo de, de educação financeira, não, não, a, me educando financeiramente, não oferecendo, né, porque é só um fiasco, né, deixei para a Mila, para a Sábia, aí eu peguei e falei assim, bom, eu primeiro é isso, o que a Sábia falou, primeiro, a gente não sabe muito o que a gente quer, mas a gente precisa pelo menos ter certeza do que a gente não quer, aí começa tirando isso daí, eu falei, bom, eu sei que é isso, eu quero falar para a mulherada, eu quero falar para a mulherada preta, eu quero poder é, fazer com que elas consigam entender que não é fácil, mas é possível, né? E que a gente consegue, se a gente usar a nossa, nossas ferramentas, as coisas que a gente tem ali, dar um passo em direção a uma, uma liberdade, uma qualidade de vida, né? E, e mostrar que tem, tem caminhos aí. Mas aí o que que tava acontecendo? E aí eu criei o site, comecei a mudar um pouco ali a comunicação e tentando trazer a mulherada o grupo. Só que a mulherada entrava e tava aquele grupo lá, né, cheio. E, e, e quando elas iam postar alguma coisa, imediatamente vinha os babacas tudo lá no direct, lá chamando e infernizando. Quando elas tinham coragem de perguntar, quando não, nem perguntavam. E aí ficou... Um ambiente assim, pessoal, os meninos perguntavam, e eu falei, não quero falar com esses caras, entendeu? Se eles querem ficar falando, é, é, tem um monte de, de outros canais aí para eles. Vai para os outros canais lá do, dos meninos lá, vai lá, tem um monte, posso listar um monte para eles irem, sai fora, né? Eu quero ver a mulherada aqui perguntando, participando. E Ou aí um eu. Dia... Eles eram
5: meio que hostis, assim, nesses
3: Exato! É, é e, exatamente. E aí teve um o último, assim, a gota d'água que estourou a tampa, que eu fiz uma postagem falando do uh, sobre o uh, movimento Black Money, postei, aí vi um cara lá e fez um comentário, ah, então agora, que agora tem essa questão de gênero neutro, de militância, de não sei o quê. Aí eu falei, ah, mano, que preguiça. Aí eu respondi, tem sim, né? E é um, é um, a ideia aqui é respeitar a diversidade, e a partir de agora eu vou silenciar esse grupo e eu vou tomar, né? eu vou resolver aqui, e a partir de agora o grupo está silenciado. Eu fiquei olhando aqui uma de número que não me rendia nada e me, me causava até angústia, agonia, porque eu ficava pensando na mulherada. E aí aconteceu uma coisa interessantíssima: que nesse processo que eu silenciei o grupo, eu já estava pensando em excluir o grupo todo e começar outro do Zero. veio uma menina que não estava no grupo, me chamou no Instagram, no meu direct e falou assim, então é, eu, quero, eu quero saber se você tem algum grupo ali que eu possa participar e que tenha ali só as mulheres e tal porque eu tô em alguns grupos que a gente fica até com vergonha de conversar, não sei o que, falou algumas coisas assim, eu falei, caramba, era, era, era só os tirinhos de povo ali que eu precisava eu fui lá e na mesma hora, na mesma hora não, porque demorou para caramba, tirei um por um na unha, menino. O fim de semana inteiro. Gente,
0: é sério, o canal... Eu fui tirando da... um por é, um, eu
3: olhava é, lá, perfil sem foto, nome de homem, nome, nome, o nome era neutro, eu ainda ficava meio na dúvida, aí eu tive, se qualquer coisa entra de novo. E fui, e fui tirando, 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 na unha, um por um, excluindo, excluindo. Porque assim, ó, final de semana inteiro. E limpei, falei, pronto, fiz isso, tô, tô leve. <risos> Ainda bem que a Bárbara não tá aqui, que ela ia perguntar se estava no ciclo, como é que tava, né? Porque eu estava <risos> do PM, né? É, como é que tava? Se ela estava minguante, mas eu falei, eu não olhei, isso, nem faço ideia do que significa. Eu sei que eu estava estressada com aquilo. E excluí, e depois postei esse comunicado, que, era, que eu queria que fosse um grupo que acolhesse, né? E um grupo que respeitasse, onde as mulheres conseguissem sentir a vontade para fazer suas perguntas, que é para elas que eu quero falar, né? Com elas que eu quero que eu quero conectar e, e, e conectar outras pessoas ali também. E eu não sei que são números, não está não tá agregando nada. Se eu conseguir, é, depois de tudo isso, fazer com que a mulherada, é, uma apenas, me mande uma mensagem e fale, olha, foi ótimo, aprendi, consegui, Tá pronto, né? Tá, tá, bati, minha, como disse, bati minha meta, agora vou dobrar minha meta, né?
0: Parabéns, Vini, Estela, por esse seu posicionamento. É... E aí, o que, que a gente percebe, assim, na fala de cada uma de nós, e eu queria muito que a Cláudia fizesse uma contribuição, porque ela é apaixonada e pesquisa demais sobre esse assunto, né? Da questão do propósito, da gente se colocar no nosso lugar no mundo, né? E eu queria saber... A Mila já está indo. Beijo. Né? <risos> É, eu queria saber é, exatamente qual é, Cláudia, aquele momento assim, o que, que a gente precisa fazer, assim, principalmente para as mulheres, né? Para o pessoal que está assistindo a gente agora que ainda não descobriu exatamente o que quer fazer, né? Porque para a gente já está bem definido, né? para cada uma de nós, a gente já está ocupando o nosso espaço no mundo. Mas tem gente que está nessa luta ainda por isso, essa questão do propósito. Conta um pouquinho para a gente assim, da sua visão, Cláudia, sobre propósito. É, é,
1: ao longo de toda essa jornada, todos com 56 anos, 22 anos como terapeuta você se depara que o, a origem de todos os problemas, se alguém me procura, está com problema físico, de doença, ou está com problema emocional, ou está com problema financeiro, ou está com problema com o filho, é, qualquer coisa, a origem dos problemas é a mesma. A origem é se afastar da sua essência. Agora, falar isso para uma pessoa que está afundada em problemas, em cegueiras, em, em, em muros, não adianta. Então, eu acho que o primeiro passo é você entender que você tem que ser o personagem principal da sua história. Se você não for o personagem principal da sua história, não tem história. Não é dizer que tem uma história ruim. Não, não existe. Você, quando nasce, recebe um caderno e que é, te, é, te é explicado que você, pode, que você vai ter o direito de escrever uma história. Essa história pode ser a história mais bonita do mundo, ou a história mais triste do mundo. Mas a história só vai existir se você for o personagem principal dela. Então, esse é o primeiro passo. né? Você Entender que você precisa assumir esse lugar. Que ninguém mais vai poder assumir. Por mais que outras pessoas possam te amar e desejar o seu bem, ninguém pode assumir esse lugar. E você vai assumir o quê? Apagando as suas dores. Porque, assim, eu, sinceramente, não trabalho, não acredito no tiro porrada e bomba por você mesmo. Essa coisa do chicote, vou ficar de castigo, e é, eu estou fazendo tudo errado, eu não presto, eu não vale nada, nossa, como eu sou burra. Eu acho que isso aí não leva ninguém a lugar nenhum. Eu acho que você tem que aprender tudo, ver o mundo, é, conhecer até as ferramentas, que todas são muito boas, mas discernir aquilo que é adequado para você. Né? Tem aquele livro da manhã, como é que é? O... Milagre é... da Manhã. Milagre da Manhã. Né? Eu já falei muito sobre esse livro. fantástico o livro é lindinho, te mostra muitas coisas que são extremamente eficazes, mas tudo que chegar na sua mão, você deve adaptar para quem você é. Se eu não funciono bem acordando às 4 horas da manhã para meditar, eu vou meditar às 9, às 10, às 11. Eu vou dormir três horas da manhã, se for o caso, né? Porque até o próprio organismo tem um relógio biológico próprio é, dizer que a ah, hormônio só vai liberar a partir de tal hora. Tá bom, mas como é que está saúde? Vamos lá, medir esse hormônio? Vamos ver se tá legal? Se o hormônio estiver legal, você tem que seguir aquilo que é da sua alma. Então, o primeiro ponto para o propósito é você primeiro estar aberta e encontrar com a sua alma porque a sua alma está estrançalhada. Porque você tentou colocar ela numa caixa de fósforo quando ela tinha que estar num container gigante. Ou não, ou está no mundo, no ar, na estratosfera, e não numa caixa de fósforo. Então, sua alma está é estrançalhada. E, e, com base nisso, eu cheguei na neuroplasticidade, que é como o cérebro funciona. Porque toda, a base de tudo é mudar você tem que mudar. Se eu cheguei aqui, eu não estou satisfeita com o que eu estou dizendo, não adianta eu repetir. Eu tenho que mudar. Porque se eu repetir, eu vou chegar no mesmo lugar. E o que eu é mudar? Eu comecei a pesquisar no organismo, no, no corpo, na, na, nas estruturas, no, nos hormônios que são liberados, como funciona a mudança, como funciona a felicidade, como funciona o bem-estar, como funciona o se apaixonar, o tczão, essas coisas todas, como é que funciona? E a neuroplasticidade me deu toda a base científica para desenvolver o trabalho. Então, o que é mudar? Mudar é criar uma outra área no seu cérebro que aí vai criar uma, uma estrutura nova que vai te levar a um novo lugar e depois repetir aquilo que foi feito para que essa área se torne, se torne permanente isso se aplica a qualquer área. E, oh, e, e com isso, você encontra quem.
0: O oh, Cláudia, lembrando de uma frase que diz assim, se você não sabe quem você é, o mercado financeiro é um lugar muito caro para você descobrir. E é justamente isso. Quando a gente não tem consciência de quem a gente é, é, a gente pode utilizar o dinheiro de uma forma muito errada ou buscar outras coisas ou até, o mesmo, até mesmo um propósito né, no dinheiro. E não é assim. ser CEO E o dinheiro do... é energia, né? É energia. Então, se você... quando eu falo de ser CEO do próprio dinheiro, é você entender qual é a função dele na sua vida, você tomar as suas próprias decisões baseadas nisso, mas principalmente de você conhecer a você mesma. Quem você é? Quais são os seus objetivos? Qual é o seu perfil como investidora, por exemplo? É, quais são suas metas a curto, longo prazo, curto, médio, longo prazo? Né? Tudo isso envolve essas tomadas de decisão e essas tomadas de decisão elas só são possíveis quando a gente entende quem a gente é. Então por isso que, que em várias turmas de mentoria que eu fiz desde 2019 a Cláudia participava. Eu pedi ajuda a ela, porque, eu, eu, inclusive, eu quero passar agora, daqui um pouquinho, a palavra para a Paulinha, porque ela também tem é, mais contato com, com os traders, né? E, infelizmente, muitas pessoas chegam ao day trade, principalmente, né? Nem tanto eu não vou nem generalizar, dizer a bolsa de valores, mas ao day trade, as pessoas chegam um pouco adoecidas mentalmente. Muito elas chegam querendo, querendo buscar ali um, um, uma fórmula mágica para elas ganharem dinheiro da noite para o dia. E não é bem assim... rentável. Na verdade, hum, é assim é. que
1: eu vejo. É, principalmente os homens. Né? É. Os homens que têm aquela coisa do poder,
0: eles querem muito bem rentável. E quando a gente descobri, identificava assim, algumas dessas pessoas, e principalmente elas demonstravam muita ansiedade, né? e a gente sabe que ansiedade não combina com operar day trade, não tem como andar junto, você tem que ter um, um certo equilíbrio né? psicológico, equilíbrio financeiro, para você começar a ter resultados. E isso depende do tempo que você vai se dedicar. É o que eu chamo de horas de bunda na cadeira, o HBC, Quantas horas de bunda na cadeira você vai passar para você ter resultados numa área? E esta área específica que a gente está falando agora é uma área que demanda muito mais do que só conhecimento técnico. Você tem que ter uma boa bagagem de conhecimento, de autoconhecimento, né, do, das questões psicológicas principalmente, porque o dinheiro é emocional, o dinheiro é energia. Paulinha, conta para gente um pouquinho disso e como foi o seu o seu processo, assim, durante esse tempo? Realmente, as pessoas veem, como
5: vocês falaram, né o day trade como um caminho rápido para ganhar dinheiro. E muitas das vezes já começa sem muito preparo, porque a gente tem alavancagem, então tem a possibilidade de começar com um pouco, e aí já pensa assim, ah, é aquele dinheiro que eu ia gastar no fim de semana, com qualquer besteira, eu vou tentar. Só que essa de tentar, sem ter estudado nada, sem ter, ou só viu alguma coisa que o amigo falou, que viu em alguns vídeos, perde aquele dinheiro que para a pessoa era pouco, era coisa de besteira, mas aquilo, nada que a gente perde, vira como se fosse o dinheiro da vida. Né? Então, eu já vi diversas situações, estou dando esse exemplo da pessoa que começou com pouco e também da pessoa que já foi com muita sede ao pote, e simplesmente, assim, pegou uma rescisão, um FGTS de anos, e falou, eu vou operar day trade, comprar um curso, etc., mas tinha aquele imediatismo, né? E aí, tudo isso chega no nosso inbox, né? Quando a gente está na internet, e, e exatamente isso que eu queria, sabe? Quando eu comecei na internet, eu falei, eu vou abrir um canal de conversa, porque eu percebia que a grande questão era o emocional e o planejamento financeiro. Para mim, eu sempre falo que o que deu certo é que eu tinha me despido do meu ego Por conta da minha história no último banco que eu trabalhei Que eu fui mandada embora Então eu estava muito assim... Eu não podia mais brigar com o ego de alguém Porque eu já tinha brigado muito no banco Eu tinha visto que esse negócio de ego não estava com nada Então eu estava muito consciente nesse sentido assim, De não teimar com o mercado e de seguir o meu plano né? E eu vejo também que o planejamento financeiro é algo que a gente carrega por falta de educação financeira né, geral no Brasil, e aí a gente traz isso também para as nossas operações na Bolsa. Então Essa questão de não planejar direito qual que é o valor que a gente vai colocar em risco né, na, no, nas operações day trade, é, quando eu falo para as pessoas, por exemplo, essa situação da pessoa que pegou todo o dinheiro que ela tinha de rescisão, FGTS Eu falo, não, mas o certo era a gente fazer um planejamento Colocar um pequeno percentual no day trade um pequeno, Uma boa parte em renda fixa, porque você precisa de uma reserva de segurança Aí a pessoa já fica assim, poxa, não tinha pensado nisso Porque a gente só pensa no resultado Então assim, quanto mais eu colocar, eu acho que eu vou ganhar mais Só que é um acho, né? Toda vez que a gente fala, eu acho que na maioria das vezes a gente não tem muita certeza do resultado. Então, por que, que a gente vai colocar 100% do nosso patrimônio numa coisa que a gente não tem certeza ainda? É possível ganhar dinheiro na bolsa, principalmente com operações mais avançadas, que são essas que a gente faz no day trade, é possível, mas a gente tem que encarar como qualquer outro empreendimento. Um, é um planejamento financeiro a gente vai ter os custos eu brinco até que uh, os prejuízos que a gente tem que a gente tem que controlar para que eles sejam menores do que os ganhos eu já coloco no meu planejamento como se fosse o custo da minha loja como se eu fosse um comerciante e eu tivesse aquele custo então se você fizer toda essa lição de casa direitinho e dar tempo ao tempo, né, o o HBC é muito necessário, <risos> se eu adoro a sessão, se eu porque realmente é isso, é, vai dar certo, né? A gente entrou numa vibe muito imediatista hoje em dia, de tecnologia, tudo na mão, tudo online, tudo muito rápido, e esquecemos que quando a gente foi começar em qualquer outra profissão, a gente precisou aprender, né? Seja uma profissão que você fez uma faculdade ou seja uma profissão que você precisou ali de um treinamento, né? Você nunca chegou num trabalho já manjando tudo do que acontecia ali. E a mesma coisa para as traders, né?
0: Exatamente, Paulinha. eu acho muito interessante, porque, assim, a sua fala, ela é muito sensata. Em tudo que você vai fazer, você sempre recorda as pessoas. Olha, demanda dedicação, demanda tempo, você tem que se planejar financeiramente, você tem que fazer um bom gerenciamento de risco, e vai muito também é, nessas questões assim da gente alertar, porque o que não falta nessa nossa internet de meu Deus, é gente picareta, né, querendo aplicar golpes, inclusive, né, minha gente? E aí é isso, né? O tempo inteiro a gente sendo bombardeada é, com anúncios desse tipo e aguçando ainda mais a ganância, né? E, e aquela vontade ali de, de ter esse resultado imediato. E na vida não é assim. E quando a gente fala sobre é, dinheiro, investimentos, trades, inclusive, a gente tem que encarar como uma empresa. Só que nessa empresa, a gente vai, vai desempenhar todas as funções. A gente vai ser CEO, a gente vai ser é, o cara que vai servir o cafezinho, o cara que vai fazer a limpeza, né? A gente vai ser todas as funções em uma única só função, que é essa aí, de controlar todos esses setores. Então é muito é, complexo, não é nada simples, coisa que você faça ali em dois dias. Não é assim, né? É uma ciência, você precisa se dedicar, precisa estudar bastante. Né? E agora, assim, mudando um pouquinho né, de assunto, eu. A Cláudia quer falar. Desculpa, Cláudia. Dia.
1: Eu vou precisar dar uma saidinha. Queria dar um beijo nessas mulheres maravilhosas aqui. Dessa gente linda que está aqui acompanhando a gente. Um Muito beijo.
0: obrigada. Obrigada, Cláudia, pela sua presença. Volte sempre. <risos> e, Sávia, você é uma pessoa que tem conectado outras mulheres. E eu, eu, fi, eu fiquei extremamente honrada pelos seus dois convites de participar do seu Happy Hour e também para dar uma aula na sua mentoria, eu falei lá sobre mercado americano, e como investir, como começar e etc, os primeiros passos, e eu percebi que através disso, as suas mentoradas, as suas alunas, elas tiveram um carinho muito especial por mim também, e elas começaram né, a entrar em contato, trocar mensagem, fazer perguntas, e eu achei isso muito rico, porque é, você compartilhou né, um pedacinho ali do que você estava produzindo, do que você estava plantando, você compartilhou comigo, e foi uma troca tão boa né, que isso rendeu muitos frutos. É, então, eu queria te agradecer, e eu queria que você contasse um pouquinho como é, é essa sua visão né, para que as pessoas, e principalmente as mulheres, né, sejam é, CEOs do próprio dinheiro, como a gente está chamando aqui nessa live hoje. Qual que é essa contribuição que você faz?
2: Ah, perfeito é, Não, várias falas incríveis Que assim, a gente já queria ter aberto o microfone Aqui, já complementar a fala De uma ou da outra, porque a gente é dessas Que mas... pode, mulher Alô? <risos> Mas eu acho que o primeiro Ponto é a, a Cláudia falou muito bem disso, a questão da Essência, né, e não tem como Fica até um pouco chato, às vezes um pouco clichê Mas para quem desenvolve Um trabalho realmente responsável Dentro do mercado financeiro financeiro às vezes pode até aparecer um pouco frustrante para quem tá do outro lado porque a gente não tem promessas milagrosas muito pelo contrário né a gente já começa alertando que olha você não vai investir esse mês para ficar milionário mês que vem eu não vou vir com nenhuma fórmula mágica que vai fazer brotar dinheiro para você não eu vou te ajudar a ter resultados com constâncias, e primeiro a gente vai fazer uma, um olhar um, um pouco mais para dentro. E eu sei que para o investidor iniciante, isso pode parecer um pouco frustrante, porque você não vai apresentar grandes números com rentabilidades incríveis, muito pelo contrário, né as pessoas querem resultado, elas não querem o processo. E a gente apresenta o processo, né então... Para gente que desenvolve um trabalho com responsabilidade, às vezes a gente não atinge o público de forma muito massiva, mas pelo menos a nossa cabeça dorme tranquilinha no final do dia, e é isso que eu me apego. <risos> e trabalhando com mulheres, assim, essa questão, né, Falou, vocês falaram bastante, com muita propriedade sobre essa questão da concorrência, né, eu trouxe para dentro do meu curso, da minha mentoria, mulheres que trabalham no mesmo nicho que eu, e muitas vezes com produtos muito semelhantes ao meu, como foi o caso da Dona Teixeira e etc. E com muita tranquilidade. Porque volta na questão da essência. A gente vai trabalhando nossa, nossa essência ao longo do tempo. Tá longe de ser um processo acabado, muito pelo contrário. Mas eu não acredito em concorrência para quem desenvolve um bom trabalho eu e para quem tá confortável com quem você é. Então, eu, assim, fiquei... Eu, eu nunca poderia ter acertado o tanto em trazer vocês, porque ao longo do meu... Que, qual que é a minha experiência como assessora de investimentos? É indicar produtos, trabalhar, falar sobre mercado, mas eu nunca fui uma assessora muito boa em Todas as áreas, né? Eu era muito boa na renda fixa, né? Comecei, os juros estava começando a cair, mas muito boa com fundos, né? Como assessora de investimentos, eu nunca pude indicar uma ação, né? Nunca tive, né? Muito pelo contrário, respeitava e tinha um trabalho de analista CNPIs e próprios para aquilo, então eu não posso é, indicar nenhuma ação sem ter o aval de um especialista por trás. E tendo que girar vários pratinhos ao mesmo tempo, eu era muito bom ali em fundos e renda fixa e renda variável, eu nunca fui tanto a minha expertise, e eu pensei como que eu vou passar isso com propriedade dentro da minha mentoria é, e como que eu vou também que é o que foi a minha principal preocupação fazer com que as minhas mentoradas tivessem acesso a outras mulheres que em outros espaços, em outros momentos, em outros cursos elas não vão ter, né? Elas poderem ouvir outras vozes, outros pontos de vistas, né? Tanto que tem é, tiveram a Dona Teixeira tem uma visão diferente da minha. Em vários pontos, né? Diferente da sua, diferente da Paula. E isso é ótimo, porque uma mentoria como foi a minha não é um processo acabado. E eu nunca quis que fosse um processo acabado. Aqui é o início da jornada. Então, que vocês tenham diversas visões para vocês formarem a sua própria visão. Porque eu costumo dizer, quem me segue pode esquecer que eu não vou dar regra de bolso para nada. Se quiser, regra de bolso, de quanto vai poupar, de quanto. Não vai ter comigo, porque eu sei que dicas e regras servem para quando a gente está começando para facilitar o processo de quem está começando, porque fica muito mais fácil você dar ali um caminho, uma ponte. Só que. Eu nunca trato investimento como algo para o mês seguinte, é algo para a vida toda. E se você. A gente tem que filtrar, né? A gente tem tudo à sua disposição, mas você não tem que estar para tudo. Então, o que a gente faz? Um filtro, baseado, como a Cláudia falou muito bem, baseado naquilo que faz sentido para você, e a partir daí você vai construir na sua própria opinião. E assim foi a minha mentoria. Vou dar acesso a várias mulheres, vai ter o meu conhecimento com a minha visão, conhecimento de outras mulheres, e a partir daqui vocês vão construir na visão de vocês porque a ideia é que vocês sejam investidoras com autonomia então foi assim que eu construí esse processo e até perdi o fio da meada da pergunta porque eu falo eu falo é isso mesmo. <risos> Mas eu, eu, eu parto muito desse princípio, sabe? A gente tem que aprender a limpar ruídos. E para tudo, para empreender, mercado digital, para qualquer novo conhecimento, você tem acesso ao conhecimento e vai vir com muitas dicas, regras de bolsa, visão de outras pessoas. Aquilo vai te ajudar a dar um start e a gente tem que parar de romantizar o primeiro passo, como disse muito bem a Isabela Moreira essa semana na mentoria dela, na, no curso dela, você, a gente tem que parar de romantizar o primeiro passo, porque ele só vai ser o primeiro passo, ele não vai determinar fracasso e nem sucesso de nada e você tem que adaptar aquilo de acordo com a sua vivência sua experiência, aquilo que faz sentido para você e do mesmo jeito no mercado financeiro, então acho que mentalidade e comportamento dita muito mais o caminho do que qualquer outra coisa, né? Eu quando eu fui assessora eu comecei com 20 e poucos anos eu fui começar a investir quando eu fui efetivada, porque o meu salário de estagiária na verdade ele não cobria nem meu aluguel ele era muito bom pra época, mas ele não cobria meu aluguel e a minha história com dinheiro e investimento ela não é linear, né, eu tô falando em primeira mão, sei que eu nunca falei em lugar nenhum assim, dessa forma, né, ela não é não era linear, eu comecei a investir quando eu comecei a ganhar melhor é, e ainda assim, né quer dizer, a gente quer às vezes muito, mas a Bárbara disse uma coisa que foi muito interessante na live, né, a gente tem que se preparar para ganhar dinheiro é uma preparação, né eu geria milhões Dinheiro que eu nunca tinha, nem pensava em ter na minha própria conta. Clientes que às vezes deixavam 100, 200, 300 mil na conta da corretora como se fosse um troco. E para mim, eu falo, gente, mas e esse dinheiro aqui dando sopa, meu, meu amor de Deus, meu amigo, sabe? E, e eu nunca tinha visto aquele dinheiro na minha própria conta. Mas o que, que eu penso? Se naquela época, por mais que eu tivesse conhecimento técnico, a minha especialização, muito mais conhecimento que os próprios clientes, se colocasse 2 milhões na minha conta, eu ia ter mentalidade... O lado emocional, não ia ter para lidar com aquela quantidade de dinheiro, e muito menos de organização financeira, porque eu também não tinha uma, uma parte de organização financeira muito saudável. Então, mesmo com conhecimento técnico, e dinheiro não é só o conhecimento técnico, ele é comportamento, mentalidade, o lado emocional, eu não ia estar preparada para que se eu tivesse 2 milhões na minha conta, eu não ia saber lidar. Então, a gente, a história do honrar o pouco, honrar o que você tem, ser fiel no pouco, para você poder ter o muito é muito verdadeira, porque se colocar 200 mil, 300 2 milhões, às vezes, na sua conta hoje, que é o tanto que você deseja você não vai estar preparada muitas vezes, então a gente vai se preparando ao longo do caminho com aquilo que faz sentido pra gente, eu já falei demais que eu sou dessa.
0: <risos> Falou não, foi incrível a sua fala, sabe, muito obrigada Paulinha, Mas quer que eu falar? interessante?
5: Que Trazer essas outras mulheres para suas mentoradas, eu acho que é um ótimo passo também para elas reafirmarem que é possível. Né? O que a gente mais sente como mulher é a síndrome da impostora, é a insegurança. Até ouvindo a Cláudia falar né, sobre resgatar a essência e descobrir o seu propósito, eu fiquei pensando muito em mim e nas minhas seguidoras, assim, muitas vezes eu vejo que nós, mulheres, a gente fica orbitando, sabe? A gente fica colhendo informações daqui e dali até essa segurança ou até essa coragem vir. E aí estar em um ambiente como esse da sua mentoria, de ter várias mulheres é, dando uma palestra, dando uma aula, é uma forma de reafirmar né, que existe espaço para todas nós, né? então qualquer coisa que essas mentoradas, ou enfim, quem está nos ouvindo, é, sentir o um chamado depois desse resgate da essência, vai dar certo, né? e por isso que a gente conta tanto as nossas histórias, assim, para ter é, um exemplo, porque a gente sabe que é assim, né? tem que dar aquele cutucãozinho, e também uma coisa que eu me identifiquei bastante, Sávia, é que comigo foi igualzinho, assim. Eu tinha todo o conhecimento técnico, só que eu não aplicava para mim mesma. E até eu estava muito desmotivada, depois de anos assim, né, no banco, e uma série de fatores ali, certas injustiças corporativas, que eu acabava é, utilizando desse imediatismo, que eu falo muito, né, para todo mundo não se deixar a cometer pelo imediatismo. Eu ganhava bem, mas eu gastava muito. E eu gastava com coisas assim, viagem, porque nossa, você trabalhava tanto, ralava
2: a bunda no asfalto, eu falava de
3: Via, viagem é investimento.
2: Gente, eu gastava com brusinha. Sempre fui a pessoa da brusinha. Eu era com
5: viagem, porque eu pensava, nossa, eu não podia nem escolher a data das minhas férias. Tinha que ser lá o jeito que o banco decidia Então, quando eu saía, eu falava, gente, eu quero viajar, eu quero esquecer que esse banco existe. E não esquecia. Se cliente meu me mandava mensagem, eu já ficava preocupadíssima, porque... Se ele resgatasse um milhão de reais, eu ia voltar no mês seguinte e ter que captar dois milhões. Um para cobrir o buraco dele e um milhão na minha meta. E era isso, assim, era uma desconexão com os números que eu falo que eu virei assim meio que. É, da mesma forma que os médicos, por exemplo, não podem emocionar quando eles perdem um paciente, né, na questão da morte, eu também não podia emocionar quando eu vi um cliente ganhando muito ou perdendo muito. Era só números para mim. E aí eu tinha. A mesma questão, assim, que se eu recebesse 2 milhões, eu talvez não ia saber como lidar com aquilo, eu ia tomar decisões completamente erradas, não ia fazer a própria consultoria de investimentos que eu fazia para os meus clientes, para mim, né? Tanto que eu só me tornei uma investidora de longo prazo quando eu não era mais CLT, que eu falei, meu Deus, preciso cuidar de uma aposentadoria, né? Agora eu tenho que pensar nisso, tudo ficou mais... A água
0: bateu na, na bunda, conta. né? <risos>
5: Antes era assim: eu investia, eu investia, pegava minha reserva de emergência, ali colocava. Daqui a pouco vinha alguma coisa, vou gastar todas as reserva de emergência, porque daqui a pouco vai vir o bônus, eu já cubro de novo, e nessa a gente ia, né?
2: E é muito bom você falar porque a gente revela um pouquinho dos bastidores para tirar essa romantização de que ah só porque vocês são mulheres do mercado tudo deve ter sido muito lindo desde a adolescência né planejamento organização lidar com dinheiro não e a gente não tem caminhos nem um pouco lineares e ainda mais eu e a Paula que nós somos assessoras a gente lidou com muito dinheiro então grandes cifras para a gente às vezes era só um número mas na nossa realidade Pessoal, é outra coisa. A gente também tem as nossas questões para lidar. Eu sempre fui muito com consul... a pessoa da Bruzinha, gente. Era eu, sou eu. Então, assim, a gente tem que lidar com essas coisas porque ser CEO do próprio dinheiro. É, lida muito com isso, você olhar para dentro, você ver que, olha, eu tenho dificuldade com isso com aquilo, eu tenho a técnica, mas eu tenho que lidar com o meu comportamento, eu tenho que pensar a longo prazo, eu tenho que ter paciência, porque eu estou me preparando para ser uma mulher, e tudo que eu faço hoje, já costumo dizer, o, é, investimento para ser a mulher que você quer ser, começa com as atitudes que você toma hoje. Então, as atitudes que eu tomo hoje vai refletir lá na frente. Eu estou me preparando para isso, né?
0: Perfeito, Sávia. E assim, eu percebo que em todas as falas, assim, a gente passou por momentos difíceis também. A gente passou por momentos que a gente não aplicou o que hoje a gente aplica e o que hoje a gente ensina. É, a nossa vida é cheia de altos e baixos, é uma caixinha de surpresa... E eu, por muitas vezes, mesmo sendo bem controladinha, assim desde criança, inclusive, é, eu tive momentos é, emocionalmente horríveis na minha vida e que me levaram a, quê? a querer tampar o buraco comprando coisas. Né? E não é assim. Então, a gente não é, é robô também, a gente tem emoções. E mesmo que a gente tenha essa... essa capacidade de identificar onde é que é o nosso ponto forte, onde é o nosso ponto fraco, vai chegar a determinados momentos que a gente não vai estar tá tão forte assim, eu acho que é por isso que essa nossa rede é tão importante, uma rede de mulheres que se ajudam, uma rede de mulheres que falam umas para as outras, que contam histórias, que dizem, olha, sabe onde você está hoje? Eu já estive aí na sua situação, e deu certo, eu consegui atravessar, entende? É, muitas mulher... Aqui a gente viveu histórias de mulheres que fizeram transição de carreira, todas nós fizemos uma transição de carreira, e deu certo, entende? Então, aquelas mulheres que estão completamente infelizes onde elas estão, né, nos seus ambientes de trabalho, é... ou não, não estão trabalhando, né, se dedicaram ali à família, ou a cuidar dos filhos, e às vezes elas têm um despertar, fala assim, oxe, peraí, mas eu posso conquistar um pouco mais, eu posso trabalhar da minha casa, inclusive, com o meu computador, eu não preciso é, pegar trânsito, eu não preciso é, me submeter a ter um, um chefe maluco né, que vai, sei lá, me assediar ou algo do tipo. Eu acho que também a gente já... Se a gente não viveu isso, a gente viu histórias de mulheres muito próximas a nós que viveram. Então, é, a mulher ela pode e deve sabe, cuidar do seu dinheiro. E quando a gente fala sobre Bolsa de Valores, a Michela fala sobre criptomoedas, sobre finanças descentralizadas, né, DeFi. Tudo isso é possível através de um smartphone, através de um notebook ou de um computador. Você não precisa ter ali é, um escritório muito foda na Faria Lima para começar a, a ser investidora, não, sabe? Você precisa de muito menos, você precisa de dedicação, é, muita consciência financeira e colocar a mão na massa. Nada muito também no plano das ideias, gente. Vai muito longe, não, porque você tem que colocar a mão na massa. Aprende e aplica, aprende e aplica. Né? E já caminhando para os nossos finalmentes, né? porque nós já passamos aí de uma hora e meia de live, minha nossa senhora, é bom demais estar com vocês. Eu quero aqui exaltar essa galera que esteve com a gente aqui no chat, Gisele, muito obrigada, Luizinho, a Bruna, querida, o Lucas, ele falou assim, a Paulinha é foda, eu amo essa fera, eu também, viu, Lucas, muito obrigada, a Gisele, que desejou ali, é, parabéns, a Juliana, Ju, a Ju falou assim, ó, a Gisele falou que time de mulheres, inspiração total, é, o Lucas disse que a Paulinha não é boa de segredo. Hum, será, Paulinha, que ela vai dar o um spoiler em primeira mão do que a gente está preparando?
5: Eu tenho é, é, o... ele sabe.
0: O Lucas Massarop falou assim, que live, é, mandou beijo para a Paulinha também. É, tivemos aqui, quem? Juliana. Olha só o que, que a Juliana disse, podia rolar um curso presencial com vocês. Olha, gente, olha essa ideia da Ju, será? Será? Helena, um beijo, querida. Oh, Minha a mentorada assim, maravilhosa. Ela é, um, um amor. A Ju falou assim, inclusive você fala em seu livro, Carol, esse aprendizado desde criança com dinheiro. É exatamente isso. E falando nele, Ju, muito obrigada por mencionar. Eu quero dizer que a Paulinha, ela, ela vai fazer ali... Não é um sorteio, mas assim, ela vai escolher alguém né, dos, dos seguidores, das seguidoras dela ali do canal Mulher Trader. Você vai ter que entrar lá nos stories da Paulinha, vai ter que reagir com um foguinho nos stories dela, porque ela vai escolher uma pessoa para receber de presente o livro... Mulher na Bolsa, que é um guia prático para organizar as finanças e começar a investir. Então, eu recomendo que vocês façam isso. Ah, e já aproveitando, chega lá no Instagram, já procura, Sabe Assis, Paula Reis, no canal Mulher Trader, Michela Galvão, da Diversas Criptos. Se inscreve, gente, no canal dessas mulheres. Elas têm canais aqui no YouTube. Paulinha, Michela, Sávia, todo mundo tem canal aqui no YouTube. Inscrevam-se, ativa sininho, porque todas as vezes que elas fizerem... Com tanto carinho, com tanta dedicação, um vídeo, vocês vão receber a notificação. Então, eu, que, eu quero e o nosso propósito aqui juntas é justamente levar mais pessoas, né, a tomar essa consciência financeira e a gente faz isso através do nosso conteúdo. E eu quero deixar aqui uma mensagem final, né, para a gente começar aqui a se despedir, que é exatamente a mesma mensagem que eu deixo no final do livro, que diz assim, ó, querida leitora, e aqui, queridos ouvintes, queridas ouvintes, queridas espectadoras, é, eu desejo que você comece a trilhar a jornada da consciência financeira definindo os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos. Depois, arregace as mangas e lute para conquistá-los. Identifique os seus padrões de comportamento e verifique se há algum ponto sensível que está te impedindo de ter uma vida financeira saudável. Organize os seus gastos, comece a investir, faça sua reserva financeira e tenha total consciência dos seus ganhos e verifique diariamente para onde está indo o seu rico dinheirinho. Não duvide do poder do caderninho. Eu sempre falo dele. Tem um capítulo, inclusive, no livro falando do poder do caderninho. Eu tenho a absoluta convicção de que você nasceu com todas as potencialidades necessárias para vencer na vida, use-as, use-as, saiba que você, se você quiser viver de forma extraordinariamente livre, precisa cuidar das suas finanças, e existe uma única pessoa que é totalmente responsável por isso, você mesma, o meu convite continua de pé, e eu conto com a sua ajuda, incentive também uma amiga, uma mulher da sua família, converse sobre organizar as finanças, comece a investir, fale sobre dinheiro, dê esse livro de presente a alguma amiga. Juntas somos muito fortes e podemos transformar realidades. É, se você ainda não colocou em prática nenhuma atitude enquanto lia esse livro, agora é um excelente momento para fazer isso. Então, muito obrigada por dedicar o seu tempo precioso e desejo a você um sucesso gigante, muita felicidade e liberdade de escolha. E essa aqui é a mensagem que eu tenho também para todas vocês que estão nos acompanhando, em gratidão por acompanhar esse, esses três anos da Mulher na Bolsa, e como a Michela já profetizou, a gente vai estar juntas aqui nos dez anos, né, Michela? Deus abençoe. Gente, muito obrigada. Beijo, Michela, Paula, Sávia, que ficaram aqui até o final. Muito obrigada. Obrigada, Juntas.
2: juntas. Parabéns. Obrigada,
0: parabéns, <risos> Cadê a
2: tata? Vamos lá. Cinco anos. Subindo, viva.
0: viva. <risos> Ela ainda não começou. <risos> É porque já já a ela vai para a praia e vai mandar foto Hoje né, é dia de Aquele look <risos> dela na praia. E aí, gente, eu quero me despedir agradecendo mais uma vez. Muito obrigada mesmo a todos vocês que acompanharam ao vivo. E para quem vai assistir o vídeo depois, para quem vai ouvir o podcast depois, corre lá no canal Mulher Trader, porque é só até hoje, viu? A Paulinha vai... É hoje, Paulinha, que você vai divulgar? Sim, hoje à tarde. Hoje à
5: tarde, hoje à tarde eu tô, então corre lá. bem do jeito que você me falou quando você mandou o livro, né? Aí você falou, olha, o que você sentiu no seu coração? No coração. Escolha uma mulher e, e presentei essa mulher. É assim que, eu, que a gente está fazendo. Então, vamos lá, umas cinco da tarde eu divulgo lá quem foi.
0: Mas, então, gente, corre, ainda dá tempo. <risos> Beijo a vocês, muito obrigada, fiquem com Deus e até a nossa próxima.